0: Está escuchando el podcast, Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 37, Herramientas para la Detección de la Trata de Personas. Bienvenido al podcast, Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. Este es el podcast en el que estudiamos los problemas para ser una voz y marcar la diferencia para poner fin a la trata de personas. Virginia, en las imitaciones que hacemos al final de casi todos los episodios es para que la gente se comunique con nosotros con preguntas y comentarios sobre el programa o cosas que han surgido en, en episodios anteriores. Y hoy pensamos que abordemos un tema que se ha preguntado, ¿no es así?
1: Sí, recientemente hemos tenido varias preguntas acerca de las herramientas de detección de situaciones de trata de personas.
0: Pero para aquellos como yo, en nuestra audiencia, que pueden no haber escuchado mucho esta expresión, ¿qué es un conjunto de herramientas de detección?
1: Bueno, una herramienta de detección es algo que se usa en una conversación individual con una posible víctima. Y es diferente a usar cosas como una lista de control de, ban de banderas rojas. Algunos lo llaman lucecitas rojas o banderas rojas que se nos prenden, cuando por ahí estamos ante una posible situación de trata de personas. Eh, muchas veces verás protocolos que se basan en estas banderas rojas. Ahora bien, la guía y herramienta de detección de la trata de personas es una publicación que fue financiada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, la Administración para Niños y Familias y la Oficina de Trata de Personas de ese país. Y es en sí una guía para capacitar a profesionales de la salud pública y trabajo social que deseen utilizar prácticas informadas sobre el trauma para evaluar a clientes, eh, adultos y o pacientes en busca de victimización de la trata de personas o riesgo potencial de victimización de la trata. Es decir, este conjunto de herramientas proporciona una herramienta de detección para usar en la identificación de posibles víctimas de trata de personas. Esta herramienta se ha desarrollado en base a las últimas investigaciones y las mejores prácticas en detección. Y los objetivos de estas herramientas son ayudar a reconocer los signos emocionales de comportamiento y físicos de la trata y estos son los que comúnmente conocemos como banderas rojas, responder de una manera apropiada y sensible para evaluar las necesidades particulares del cliente o paciente y hacer referencias apropiadas para servicios requeridos para poder proteger entonces y ayudar a esta víctima. Entonces, la diferencia entre las herramientas de la lista de control de banderas rojas y las evaluaciones del cuestionario de detección es la siguiente. Una lista de control de banderas rojas se utiliza para identificar solamente los factores de riesgos de la posible trata de personas.
0: ¿Podrías darnos algunos ejemplos de banderas rojas para prestar atención?
1: Sí, por ejemplo, algunos indicadores generales de trata de personas son que estas personas muestran señales de que su movimiento está controlado por otro, están sujetos a violencia o amenazas de violencia, los vemos temerosos de revelar su estatus o su identidad migratoria, tal vez tener identidad y o documentos de viaje falsos, no saber tal vez el idioma local, recibir poco o ningún pago por su trabajo o sus servicios y vivir en condiciones de calidad inferior. Específicamente, algunos indicadores de trata sexual, son personas que pasan de un burdel a otro con frecuencia o tener tatuajes u otras marcas o ropa o joyas que indiquen que son de su propiedad. Dormir donde trabajan, tener pocas prendas de vestir excepto lencería y tener evidencia a veces de sexo violento y o desprotegido. Algunos indicadores de trata laboral es vivir en un local con pocas posesiones falta de ropa de trabajo protectora o apropiada para el trabajo que realizan, sin tener acceso a sus ganancias o estar sin un contrato laboral, una falta de capacitación básica para su trabajo, incluyendo licencias, ver que no hay avisos de salud o seguridad en el lugar de trabajo, tener un propietario o un gerente que no puede mostrar registros de salarios pagados, Tener a veces en el lugar un equipo que está modificado para ser usado por niños y eh, los trabajadores que tienen que pagar el porcentaje del salario del empleador para mantener su trabajo. Y finalmente algunos indicadores de servidumbre doméstica que podemos encontrar y que tenemos que prestar atención. Es alguien que vive con una familia pero duerme y come aparte de ellos, que no tienen un espacio privado que rara vez y alguna vez abandonan la casa por razones sociales o de otra índole, que se les dan a veces las obras que come la familia para que ellos coman, o que está sujeto a insultos, abusos, amenazas y o oh, violencia. Por lo tanto, como hemos hablado en otros episodios anteriores, si encuentras o si ves algunas de estas señales de advertencias de las que hemos hablado antes, podrías dirigir a esa persona a una entrevista en la que usaríamos entonces una herramienta de detección. Las anteriores son como banderas rojas, pero pasaríamos a una herramienta de detección que es un breve cuestionario diseñado para identificar señales más específicas de la trata de personas. Y luego eso progresaría a una herramienta de identificación más larga. Pero este sería el comienzo de identificarlo a través de una conversación individual, a través entonces de una evaluación de detección.
0: Entonces, para estar seguro que lo entiendo, una herramienta de detección es diferente de una lista de banderas rojas. Se utiliza la lista de control de banderas rojas para identificar los factores de riesgo de la posible trata de personas. Y las herramientas de detección ¿Son cuestionarios cortos diseñados para identificar posibles señales tratadas de personas?
1: Exactamente, Gilbert. Entonces, una lista de verificación de banderas rojas no es una herramienta de detección, pero sí puede ser útil junto con las herramientas de detección. Las listas de verificación de banderas rojas sirven como guías rápidas que ayudan a los profesionales a reconocer un conjunto de síntomas. Y estas listas incluyen signos o síntomas que indican que una condición particular puede haber existido en el pasado o puede estar ocurriendo ahora. También se usan comúnmente para recordar a los profesionales que estén atentos a un factor de riesgo particular. A diferencia de los instrumentos de detección, las listas de verificación de banderas rojas no identifican el potencial de un riesgo futuro.
0: ¿Cuáles serían los lugares donde se podría usar algo como esto en lugar de una lista de verificación de banderas rojas.
1: Bueno, creo que en cualquier lugar podría aparecer una lista de verificación de banderas rojas, pero especialmente para esto lo usaría en clínicas de atención médica, en salas de emergencia, en oficinas de servicios sociales, personas que acuden en busca de ayuda porque no tienen hogar, en entornos sociales donde las personas buscan algún nivel de asistencia o han estado involucradas en algo en el que han sido identificadas en una comunidad marginada y tal vez tienen miedo de hablar con alguien. Creo que también es muy importante que si están haciendo esto como parte de una organización, piensen detenidamente en las estrategias de lo que necesitan tener instalado antes de usar la herramienta de evaluación. Y una de las cosas de las que se desea asegurarse es que su agencia o su organización sin fines de lucro, es, es decir, que su organización tenga un plan sobre cómo responder si la evaluación es positiva. Uh -huh. O sea, quiere, quieren asegurarse de que su personal tenga la capacitación sobre cómo llevar a esa persona al siguiente nivel, ya sea un protocolo básico al que llama la línea directa de trata de personas, que en Argentina, ¿cuál es el número, Gilbert?
0: 145.
1: Y en los Estados Unidos,
0: 888-373-7888.
1: Muy bien, porque no solo queremos identificar a una posible víctima y luego dejarla sin nada de ayuda, uh -huh. tenemos que ser responsables de eso.
0: ¿Es parte de ese conjunto de herramientas que también se proporciona para el caso que haya una identificación positiva de trata? Me refiero a, que, a, a qué hacer a continuación. ¿O es algo que la organización realmente necesita hacer para crear un marco para ellos mismos?
1: Bueno, muy buena pregunta. Creo que este es el comienzo de eso. Este paquete de herramientas del que queremos hablar hoy, que fue desarrollado por la Oficina de Salud y Servicios Humanos para la Trata de Personas de los Estados Unidos, busca recursos y proporciona recursos y es un sitio web excelente para visitar. Y en este conjunto de herramientas, el resumen básicamente brinda una descripción general de quién lo usa, cómo se usa y qué necesita tener instalado para comenzar a hacer las referencias apropiadas. O sea, el conjunto de herramientas es parte de un centro de capacitación y asistencia técnica y no es algo que requiera que lo paguemos ya que es gratis. Por lo tanto, como advertencia, no hagas esto a menos que hayas tenido alguna capacitación informada sobre el trauma.
0: ¿Podrías recordar a nuestra audiencia a qué te refieres?
1: Sí. La atención informada sobre el trauma significa que uno sabe cómo reconocer cuando alguien está teniendo una respuesta, por ejemplo, de ansiedad. Y hemos hablado muchas veces sobre la atención informada sobre el trauma en este podcast. Es decir, comprender que la respuesta de alguien puede no ser solo un sí o un no, pero en realidad puede ser lo que está programado para decir porque han tenido experiencias adversas en su infancia o a través de la trata de personas o a través de la violencia doméstica. Pero cuando estamos informados sobre el trauma, determinará cómo nosotros necesitamos conducir una conversación. Lo que realmente me encanta de estas herramientas es que brindan los conceptos básicos para un enfoque basado en el trauma, que se incluye en el conjunto de herramientas. Por lo tanto, echemos un vistazo al primer paso, que es consejos para construir relaciones. Esta no es una evaluación donde le das a alguien un formulario y le pides que lo llene. Esta es una herramienta de detección muy individualizada y está diseñada para que primero tengamos que crear un espacio seguro para la detección. Y eso significa que debe ser una conversación privada. Si alguien entra y hay una de las señales de advertencia de, la que, de las que hablamos a veces, si hay alguien más con la víctima que está hablando todo el tiempo por ella, otra persona que maneja todos los documentos, esta no es la situación que queremos. Nunca harías este examen, Gilbert, frente a esta persona. No. no sería un lugar seguro. Así que querrías asegurarte de que esta conversación sea privada y que otras personas no estén en la misma habitación. Tampoco lo vas a hacer en una habitación llena de otros miembros del personal, porque eso lo hace sentir menos personal y menos seguro. Por lo tanto, el primer paso es asegurarse de que la persona que estás entrevistando se sienta segura.
0: Bien.
1: Y es posible a veces que necesite un traductor, y el traductor debe ser un traductor profesional, no alguien que vino con la víctima. Así que esas son piezas realmente importantes para considerar e incluso necesitas pensar en su comodidad física. Tal vez acaban de entrar por recién haber sido rescatadas estas víctimas y pueden estar ansiosas porque tal vez tienen un bajo nivel de azúcar en la sangre, así que hay que ofrecerles un snack, ofrecerles té o café, etc. Por lo tanto, es importante que creamos esas oportunidades para que tengan un lugar donde asegurarse de que se sientan cómodos. Y luego al hacer que esta relación se desarrolle, usted quiere asegurarse de que su lenguaje corporal no sea amenazante. Y cuando está hablando con una posible víctima de la trata de personas, quiere estar cara a cara, no quiere estar por encima de ellos, quiere que se sientan cómodos, no es bueno cruzar los brazos, todos sabemos que cuando uno cruza los brazos se siente como a la defensiva, por lo tanto, queremos un lenguaje corporal abierto y luego queremos asegurarnos de mantener un tono de voz muy tranquilo. Entonces, no importa lo que digan, realmente no puedes responder de una manera emocional. Necesitas ser abierto y aceptar y simplemente dejar que hablen.
0: En episodios anteriores hemos hablado sobre la importancia de la empatía y al pasar por el proceso de investigación surgen algunas cosas difíciles. ¿Es apropiado en ese momento encontrarse con esa persona donde está, sumergirse, ser empático y realmente satisfacer la emoción que puede estar surgiendo? ¿O es algo desde el punto de vista de la detección que en ese momento puede que no sea lo mejor que se puede hacer para hacerles más preguntas, para sacar a la luz la historia y no entrar tanto en las emociones?
1: Bueno, una vez que comenzamos a revisar el inventario, estas ocho preguntas se convierten seguramente en factores desencadenantes porque estamos tratando de encontrar información que nos ayude a identificar si esta persona es víctima de trata. Y ahí es donde la capacitación informada sobre el trauma para el personal se vuelve realmente importante. Entonces tienes que estar preparado para esa potencial reacción de trauma uh -huh. Y me encanta que en este conjunto de herramientas venga con algunas técnicas de conexión muy básicas con las que puede trabajar con la presunta víctima. Así que lo que pasa es que tal vez la presunta víctima de trata se pone ansiosa, mira hacia otro lado y no parece poder concentrarse. Y tal vez te dice, no sé si puedo quedarme. Y tal vez tartamudea, hay lágrimas, cosas que muestran que ya no se sienten cómodas. Y así, una técnica simple es una técnica de respiración que puede calmar la ansiedad de una persona o un ataque de pánico. Uh -huh. Entonces, esto es algo que cualquiera puede usar como un ejercicio para tranquilizarse y es bueno usarlo entonces. Uh -huh. sí. Y esto es lo que haces. Por ejemplo, primero colocas la punta de la lengua contra el paladar detrás de los dientes frontales superiores y lo mantienes ahí. Y ahora exhalas completamente por la boca. ¿Lo estás haciendo? Sí. Y luego cierras la boca e inhalas por la nariz hasta un conteo mental de 4. Y ahora sostienes la respiración. Y voy a contar hasta 7. Y ahí exhalas por la boca. Esto es un ciclo de respiración y se repite. Y lo que hace es que reduce el ritmo cardíaco calma la mente, te enfoca de nuevo en el presente y lo regresas de esas experiencias que provocaron ese ataque de pánico. Entonces, contestando a tu pregunta en cuanto a la empatía, es importante cuando vemos que se va entrando a esa dimensión, eh, es bueno usar algunas de estas técnicas para volver a situarnos en el presente.
0: Muy bien. Oscar Trimboli escribió en un libro llamado Deep Listening, Impact Beyond Words sobre la escucha y una gran parte del enfoque del libro es la respiración profunda y señala que realmente el primer paso para escuchar es escucharnos mejor y pasar por la respiración como una herramienta realmente útil para hacer eso y centrarnos.
1: Sí, y concentrarse entonces en la exhalación, inhalar, sostener, exhalar y hacer eso tres veces realmente te centra en quién eres, dónde estás y qué estás haciendo. Pero también te invito a otro ejercicio que sirve, que puede ayudar para a que una persona se calme y ayudarla a mantenerse anclado en el entorno actual en lugar de perderse en los recuerdos del trauma. Y es pedirle que juegue el juego 54321. ¿Conoces el juego 54321, Gilbert? No. Oh. Bueno, puedes usar esto con los niños que están aprendiendo a autorregularse. Puedes usar esto para ti mismo cuando te sientes realmente ansioso y puedes hacerlo cuando estás haciendo una entrevista con alguien que se siente realmente incómodo. Le pides a la persona que nombre cinco cosas que puedan ver en la habitación. Entonces, ¿qué puedes ver en esta habitación, Gilbert? Dime cinco cosas.
0: Veo un, mi taza de café, el micrófono, la computadora, lapicera y una biblia.
1: Muy bien. Ahora dime cuatro cosas que puedas sentir.
0: Tranquilo, feliz, relajado, entusiasmado.
1: Muy bien. Ahora dime tres cosas que puedas escuchar.
0: Lo, tu voz, eh, un ventilador y pájaros afuera.
1: Y dos cosas que puedas oler.
0: Café y pan tostado.
1: Y ahora, una cosa buena de ti.
0: Uh, sobre mí tener contentamiento en lo que soy y hago.
1: Eso es muy bueno. ¿No es un gran ejercicio?
0: Sí, es realmente un gran ejercicio.
1: Así que podrías hacer eso por ti mismo, por un amigo y también en una entrevista a una posible víctima de trata. Bien, ahora que estás preparado para hacer la entrevista y has hecho tu tarea, has revisado los principios de atención informada sobre el trauma, es Necesario saber si nuestra organización tiene una política sobre cómo referirse y responder. Así que ahora vas a decirle al paciente o al cliente, voy a hacerte ocho preguntas. Puedes responder a cada pregunta de una de las tres formas siguientes. Sí, no, no sé. No es necesario que proporcione ningún detalle específico y puede negarse a responder cualquier pregunta si prefiere no responder. ¿Cuáles son las tres respuestas entonces que buscamos que diga?
0: Sí, no, no sé. Entonces, lo que hicimos con el 5, 4, 3, 2, 1, el ejercicio de respiración, harías eso con, en cada situación antes de comenzar con las preguntas o simplemente una situación en la que hay un indicador de que alguien puede no estar presente o quizás tener una dificultad en concentrarse.
1: Bueno, esto va a depender de la persona en particular. Puedes comenzar y decir que así es como va a funcionar esto, que puede responder que sí, que no, no lo sé. Y luego puedes comenzar la encuesta, la evaluación y darte cuenta de que se han vuelto ansiosos o comenzaron a mirar hacia otro lado y se empiezan a sentir como encerrados. Entonces dirías, hagamos este ejercicio de respiración o el ejercicio 5 4 3 2, Bien. Si existe la sensación de que pueden estar incómodos, es cuando tienes que comenzar con uno de estos ejercicios.
0: Así que es un tema de juicio en ese momento y hay dos herramientas que pueden ayudar a centrar a alguien fantástico.
1: Uh -huh. Es una buena práctica para aprender y hay muchos entornos diferentes en los que puede resultar muy útil. Bien, ahora vamos a revisar la herramienta de evaluación y hacer las ocho preguntas. La primera pregunta es la siguiente que le vas a hacer. A veces las mentiras se usan para engañar a las personas para que acepten un trabajo que no existe y se quedan atrapadas en un trabajo o situación que nunca quisieron. Y ahí le preguntas, ¿alguna vez has experimentado esto o estás en una situación en la que crees que esto podría suceder? Y es ahí donde pueden contestar sí, no, no sé o no responder. Uh -huh. No sé si te das cuenta de cómo está formulado, pero la idea es pensar a través de una tercera persona, lo que puede ser más fácil para una posible víctima. O sea, no le estás preguntando, sino que estás poniendo una situación en, hipotética en tercera persona. Muy bien. La segunda pregunta es, ¿a veces las personas se esfuerzan por pagarle a una persona que le proporcionó transporte, un lugar para quedarse, dinero o algo más que necesitan? La persona a quien le deben dinero puede entonces requerir que hagan cosas si tienen dificultades para pagar debido a la deuda. ¿Alguna vez has experimentado esto o estás en una situación en la que crees que esto podría suceder? Uh
0: -huh.
1: Entonces, este tipo de escenario que hemos escuchado una y otra vez sería un indicador muy claro de que alguien es vulnerable a estar siendo explotado. La tercera pregunta a veces las personas hacen un trabajo injusto, inseguro o incluso peligroso o se quedan en situaciones peligrosas porque si no lo hacen, alguien podría lastimarlos o a lastimar a alguien más. ¿Alguna vez has experimentado esto o estás en una situación en la que crees que esto podría suceder?
0: Muy a menudo oímos que eso es lo que mantiene a las personas donde están. Es la amenaza contra un miembro de la familia, ¿verdad?
1: Sí, Gilbert, lo hemos hablado en otros podcasts, cuando mucha gente se pregunta, pero ¿por qué no se escapan? Y te das cuenta cómo las respuestas a esto no requieren mucha elaboración, uh -huh. es solo una evaluación. Entonces, esto es una herramienta de detección y solo estamos buscando un sí o un no. Bien. La cuarta pregunta. A veces las personas no pueden guardar o conservar su propia identificación o documentos de viaje. ¿Alguna vez has experimentado esto o estás en una situación en la que crees que esto podría suceder? La quinta pregunta. ¿A veces las personas trabajan para alguien o pasan tiempo con alguien que no les permite ponerse en contacto con su familia, pasar tiempo con sus amigos o ir donde quieran, cuando quieran? ¿Alguna vez has experimentado esto o estás en una situación en la que crees que esto podría suceder? Y en preguntas como estas, a veces vemos que algunos tipos de situaciones se superponen, además de la trata de personas. Por lo tanto, esta es una herramienta de detección, pero no es una herramienta de diagnóstico. Si respondieron que sí a alguien que no les permite ponerse en contacto con su familia, esto también podría ser aislamiento como resultado de violencia doméstica y no necesariamente de trata de personas. Uh -huh. Por lo tanto, es una herramienta de detección y no una herramienta de diagnóstico.
0: Mira.
1: Número 6. A veces las personas viven donde trabajan o donde la persona a cargo les dice que vivan y no se les permite vivir en ningún otro lugar. ¿Alguna vez has experimentado esto o estás en una situación en la que crees que esto podría suceder? Y nuevamente, solo estamos pidiendo un sí, un no, no sé o rechazo de responder porque no estamos buscando más que información, solo queremos información de la superficie. Siete, a veces se les dice a las personas que mientan sobre su situación, incluido el tipo de trabajo que hacen. ¿Alguna vez alguien te ha dicho que mientas sobre el tipo de trabajo que estás haciendo o estarás haciendo? Y la última pregunta, a veces las personas son heridas o amenazadas o se hacen amenazas a sus familiares o seres queridos o se les obliga a hacer cosas que no quieren hacer para ganar dinero para otra persona o para pagarles una deuda. ¿Alguna vez has experimentado esto o estás en una situación en la que crees que esto podría suceder?
0: Entonces, en cada una de esas preguntas tenemos un escenario y no estamos diciendo que esto le haya pasado. Solo estamos preguntándoles si es posible que hayan tenido una experiencia similar o si creen que podría sucederle.
1: Y luego, y aquí está la manera fácil de evaluar los resultados, si el cliente o el paciente respondieron afirmativamente a cualquiera de las preguntas, esto puede indicar entonces un riesgo de trata actual, anterior o futura. Y si crees que esta persona está en riesgo, puedes analizar las opciones de derivación incluido el informe a las autoridades competentes capacitadas en la trata de personas y puedes aún preguntar deseas obtener recursos o información adicionales y ahí poder contactar a la línea directa contra la trata de personas.
0: Y como sabemos que este podcast es oído en varios países de habla hispana, les animamos a nuestros oyentes para que averigüen cuál es el número de su país.
1: Muy buen consejo, Gilbert. Entonces, cuando nuestros oyentes están buscando herramientas de detección, no solo hacen ocho preguntas, sino que se incluye todo el conjunto de herramientas que lo prepara para asegurarse de que su organización cuenta con todas las piezas necesarias para que su personal tenga una capacitación informada sobre el trauma, lo que también comprende los informes obligatorios y tener una lista de cómo responder y a quién derivar. Uh -huh. Por ejemplo, puedes encontrar que alguien está en peligro inmediato, necesitas saber cómo encontrar recursos para ellos, como tal vez viviendas de emergencia, posiblemente también contactar para el cumplimiento de la ley y eso asegurará que su personal tenga esos recursos identificados con anticipación.
0: Y dado que este es un documento del gobierno de los Estados Unidos, disponible para cualquier persona que pueda utilizarlo, ¿verdad?
1: Sí, como habíamos dicho anteriormente, es absolutamente gratis.
0: Pondremos toda esta información en las notas de este episodio y por supuesto con cada documento a cual hacemos referencia en nuestros programas. Pero Virginia, realmente me sorprende escuchar estas preguntas. No las he escuchado anteriormente. ¿Cuántas de las cosas que Hablamos en el programa y todos los diferentes aspectos de la trata de persona están plasmados en estas preguntas.
1: Sí, está muy bien hecho. Y al igual que una especie de resumen para la organización, estas son las consideraciones que necesitamos para hacer una lista de verificación antes de comenzar a utilizar esta herramienta de detección. Entonces, en primer lugar, debes redactar y adoptar una política de trata de personas que refleje políticas receptivas, informadas sobre el trauma, informativas, culturales y lingüísticas y cuáles serían las mejores prácticas. Por lo tanto, no deseas utilizar la herramienta antes de tener implementadas todas estas políticas. Y en segundo lugar, deseas identificar los recursos internos y los recursos externos y las agencias para las asociaciones intersectoriales, porque esto es algo transversal y multidisciplinario. Y tercero, deseas incorporar un plan de acción paso a paso. Y hay un ejemplo en el conjunto de herramientas este. En cuarto lugar, hay que hacer un plan para capacitar al personal sobre cómo administrar las herramientas de evaluación y cómo hacer un seguimiento en respuesta a una evaluación positiva, e incluido el informe obligatorio. Luego, como siempre, cuando implementes una nueva herramienta, hay que monitorear y evaluar la efectividad y el impacto del plan y revisar los procedimientos según sean necesarios. O sea, este es un maravilloso conjunto de herramientas que creo que cualquiera puede usar.
0: Muchas gracias, Virginia, por traernos esto. Y, por supuesto, como mencionamos por adelantado, nos encantaría responder a cualquier pregunta que haya surgido de esta conversación y u otros temas que se les presentan sobre este tema porque estamos aquí para ayudarlo a proporcionar recursos y perspectivas como decimos en cada episodio realmente se trata de estudiar los problemas para poder ser una voz y hacer una diferencia en la eliminación de la trata de personas y también les invito a dar el primer paso si se conecta y descarga una copia del documento las cinco cosas que debe saber una guía de inicio rápido para terminar con la trata de personas. Este es un lugar maravilloso para comenzar, especialmente si está empezando a estudiar los problemas y desea ayudar. Le enseñará las cinco cosas importantes que debe saber antes de unirse a la lucha contra la trata de personas. Puede acceder a él visitando nuestra página web www.terminandoconatrata.org. Nos encontramos en dos semanas.
1: Muchas gracias, Gilbert.